0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Jaka jest rola lidera, przywódcy w Twoim życiu? I teraz chciałbym zaprosić wszystkich, których potrzebuję do dzisiejszego spotkania. Zapraszam. Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Oczywiście on go reprezentuje. Dzień dobry, Tymku. Zapraszam. Przywitajcie Tymka. Tymek dzisiaj będzie reprezentował, bo tak zabrzmiało, tak zareagowaliście, jakbym go nazwał Bogiem. Nie, nie, nie. On reprezentuje Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego. Chciałbym teraz zaprosić pięcioraką służbę. Zapraszamy Natalia, Magda, Ewa... Marcin i Grzesiu, oni reprezentują dzisiaj pięcioraką służbę. Teraz uwaga, no tak wyszło Sebastian, przepraszam cię, ty reprezentujesz złego lidera. Chodź Sebastian, ale to, to nie jest związane z życiem codziennym. Sebastian będzie reprezentował, Sebastian będzie reprezentował tego, ten, ten czarny charakter liderstwa, e, zaraz wszystko wyjaśnię. Słuchajcie, dziś będzie bardzo głęboko, Wierzę, że na kolację zdążycie. E, śmieszne. D dobra. <grych> Słuchajcie, oni będą całe spotkanie z nami. Oni będą całe spotkanie, więc się nie stresujcie. A, przepraszam, to ja do nich powiem. To wy się nie stresujcie. E, ja poprosiłem ich, żeby oni całe spotkanie byli w formie tych, którzy, tak jak i wy, słuchają, ale przy okazji są też dla nas niezwykłą ilustracją tego, co będzie się działo. Więc ja chciałbym ponowić pytanie. Jaka jest rola drugiego człowieka, czyli lidera, przywództwa w twoim życiu. Teraz nie będę odpowiadał na pytanie, czy potrzebni są liderzy. Wiemy i wierzymy, że jest potrzebne przywództwo. Wierzymy w przywództwo, które ustanawia Bóg. Wierzymy w duszpasterstwo. Wierzymy w uczniostwo. Ku temu są potrzebne relacje wzajemne, ale i relacje na różnych poziomach. Najlepiej jest, kiedy masz trzypoziomową relację. Masz kogoś nad sobą, masz kogoś na tym samym poziomie i masz kogoś pod spodem, komu możesz dawać. To jest idealny przepływ i rozwoju życia chrześcijanina. Kiedy masz kogoś nad sobą, masz kogoś obok siebie i masz kogoś pod sobą. Na ile któryś z tych trzech przestaje działać, zaczynają się ubytki. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy... Otworzyli sobie, on ci otworzy tutaj, piękna grafika. Pierwszy list świętego Pawła do Tymuteusza, drugi rozdział, piąty werset oraz list świętego Pawła do Efezjan, czwarty rozdział od jedenastego do 13 wersetu. To są dwa wersety, które dzisiaj nam będą przyświecać i chciałbym, żeby teraz przez kilka chwil te wersety pozostały. One w pewien sposób, bez głębszego zrozumienia tych wersetów, one się wzajemnie wykluczają. Powiem już dlaczego. Pierwszy werset, mówi w, w pierwszym liście św. Pawła do Tymoteusza 2:5 mówi tak. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. I jest drugi fragment w Biblii, w liście św. Pawła do Efezjan 4 od 11 do 13, który mówi tak. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Sebastianie, ja cię poproszę. Zaczniemy już na początek od tego. Mamy jeszcze jedną zabawkę, która nam pomoże coś zrozumieć. Sebastian już przyniesie. Jakbyś nie dał rady, Sebastian, tych pięciu kilo wnieś, to daj znać. Nie, żartuję. Słuchajcie, naprawdę dziś nas poniosło. Naprawdę nas dzisiaj poniosło. Czy wszyscy dobrze widzą? Słuchajcie, popatrzcie na te, na te wersety i zauważcie, że to jest trochę, celowo tego użyję, ale się nie denerwujcie, trochę jak proszczepionkowcy i antyszczepionkowcy. Rozumiecie? Na całym świecie dzisiaj są szczepmy się, szczepmy się, szczepmy, albo nie szczepmy, nie szczepmy, nie szczepmy. Zaszczepisz się, diabeł cię zje, nie zaszczepisz się, albo jak już tak na odwrót. Nie pamiętam, jak to szło. Generalnie. Są dwie, dwie, dwa przechyły. I teraz tutaj są fani tych dwóch, bo to musicie zrozumieć, te wersety znajdują swoich wyznawców. I problem polega na tym, że nie wyznawców tych obu wersetów, ale wybierają sobie często jeden. Którą stronę wybierzesz, tak naprawdę wybierzesz sobie model do funkcjonowania. To jest to, coś, co dzisiaj funkcjonuje w Polsce. Już mówię, o co chodzi. Jest grupa w Polsce i na całym świecie, która mówi. I to jest przechył w jedną stronę. Ja nie potrzebuję nikogo innego. Ja mam Jezusa Chrystusa, Sprawcę i dokończyciela wiary, który dał mi Ducha Świętego i On mnie prowadzi, On jest moim pocieszycielem, On jest moim nauczycielem, On mnie wyposaża, On mnie prowadzi, On do mnie mówi, On mnie przestrzega i tylko tak się ma chrześcijaństwo. I to jest bardzo popularny ruch w wielu miejscach na świecie, a w Polsce coraz bardziej przybiera na wadze. I to jest przechył w jedną stronę. Natomiast jest druga grupa ludzi, która określa się bardziej za Efezjan. I tak naprawdę co się kryje za Efezjan? Ja mówię tu o skrajnościach, okej? Okay? Ja nie mówię teraz o zdrowym podejściu, ja mówię o skrajnościach, które się rodzą. Efezjan 411 13 pokazuje nam, że my potrzebujemy ludzi, których to ustanowił Bóg i stawia na naszej drodze. Ale poprzez tradycję, która bardzo mocno ma wydźwięk w naszym narodzie, zamieniliśmy ludzi na Chrystusów. I patrzymy na ludzi jak na, te, na tych, którzy rozwiążą nasze problemy. I nie chcę... Broń Boże, cisnąć na jakiekolwiek wyznanie i jakąkolwiek denominację i nie będę tego robił, ale posłużę się przykładem z pewnego nurtu osób wierzących w naszym kraju na sposób rzymsko-katolicki. Tam jest bardzo mocno model oparty o to, że jest kapłan, który to bardzo mocno pomaga ci w twojej relacji z Bogiem i załatwieniu rzeczy u Boga. Czy ktoś to wypowie głośno, czy nie? Większość w naszym narodzie, mniej lub więcej, ale przechylając na większość, musicie mi uwierzyć, przeprowadziłem mnóstwo ewangelizacji. Masowych, niemasowych. Odwiedziłem wiele miast w Polsce i zderzyłem się z tym, co jest za opozycja. Opozycja jaka jest, jest taka, że ludzie żyjąc w erze Nowego Przymierza żyją na zasadach Starego Przymierza. Potrzebują kogoś po drodze, kto im pomoże w ubiciu interesu z Bogiem. Uwierzcie mi, Demontujemy teraz pewną wielką warownię, która funkcjonuje w naszym kraju. Tak, ja wierzę, że Bóg Ojciec może wszystko. Tak, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, który dokonał wszystkiego na krzyżu. Ale weź mi pomóż się do Niego dostać. On mnie nie słucha. Wiecie, że spotkałem się nie z setkami, z tysiącami ludzi, którzy przychodzili do mnie i mówią... Natalia, proszę Cię, Pan Bóg mnie nie słucha, a Ty masz z Nim taką relację. Proszę Cię, poproś Go, żeby mnie uzdrowił, bo mnie nie słucha. Wiecie, że to jest dla mnie przerażające? Poproś Boga, bo On mnie nie słucha, ale Ciebie posłucha. Poproś Pana Boga, że jeżeli On by był łaskaw, to może chciałby Cię wysłuchać w mojej intencji. Powiem tak, awaria przez wielkie A. To nie jest stare przymierze. To jest nowe przymierze. W starym przymierzu, zacznę od starego, pomiędzy ludźmi a Bogiem był arcykapłan. Był kapłan, który przynosił od Boga przesłanie, pomoc, ratunek i on wstawiał się za ludem u Boga. On był łącznikiem ludzi z Bogiem. To jest stare przymierze. W nowym przymierzu rolę arcykapłana przejął Jezus Chrystus i teraz uwaga i uczynił nas rodem kapłańskim. To jest potężna zmiana. Wielu wierzących wie i wierzy, że Jezus Chrystus stał się arcykapłanem. To jest napisane, jest to też napisane w Hebrajczyków, jest to napisane w kilku miejscach. Że Jezus stał się arcykapłanem. Został wydany na okup za nas. I nam to pasuje. Mamy nowego arcykapłana. Tylko, że kwestia jest głębsza, teraz powiem wam, co jest napisane, w pierwszym liście św. Piotra, w drugim rozdziale, w dziewiątym wersecie. Tu będzie bomba. Przenieśmy jak możemy. Jest napisane, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Teraz uważaj. On stał się arcykapłanem, ale uczynił nas królewskim kapłaństwem. On nas nabył. To tak jak ja nabywam moją żonę, ona zaraz stanie się Polką. Jeszcze nie jest. Jeszcze jest na rezyd re rezydenturę, ma. Ale niedługo ja ją uczynię Polką. Ona nie jest Polką jeszcze. Znaczy już z funkcjonowania tak, bardzo. Ale w papierach jeszcze nie. I poprzez relację ze mną, wejście w związek, wejście w co? W przymierze. Ja daję jej moje obywatelstwo. I ona staje się Polką pełnoprawną. Kiedy Jezus nas usynowił, uczynił nas dziećmi Boga żywego, i królestw, królewskie kapłaństwo, które było przyniesione przez niego, zostało nadane nam. I my, nowonarodzeni, to jest warunek, nie uczęszczający do kościoła, uczęszczanie do kościoła nie daje ci tego kapłaństwa. Przychodzenie na modlitwy, czytanie Biblii, składanie ofiar, śpiewanie piosenek, przystępowanie do wieczerzy, nie daje ci tego. Nowonarodzenie daje ci automatycznie kartę, paszport ambasadora Królestwa Kapłańskiego. I teraz nie ma już żadnej potrzeby, aby Bóg Ojciec mnie wysłuchał poprzez kogoś po drodze. Nie ma takiego modelu. Ten model nie istnieje. To jest iluzja, którą ludzie stworzyli, zapędzając się i przynosząc elementy starego przymierza i wciskając je w nowe przymierze. W Starym Testamencie ja potrzebowałem arcykapłana Marcina, arcykapłana Grzesia. Potrzebowałem ich. Nie mogłem przyjść bezpośrednio do Boga. Nie było opcji. Nie było takiego modelu. Jedynie, gdzie mogłem przyjść, to pod namiot zgromadzenia, a później pod świątynię ale nie mogłem wejść do miejsca najświętszego. Nie miałem możliwości. W Nowym Przymierzu zasłona, która rozdzielała miejsce najświętsze od świętego, w którym to był, była sama Boża obecność, Boża chwała, została, jest napisane, zasłona została rozerwana, słuchajcie, rozerwana od góry do dołu. W momencie, kiedy Jezus oddał ducha. Znaczy to, że Jezus nabył nas drogocenną krwią i granica, której nie dało się przekroczyć, którą symbolizowała zasłona, została rozdarta i ja poprzez usynowienie przez Jezusa Chrystusa mam dzisiaj bezpośredni dostęp do Boga Ojca i nie potrzebuję nikogo po drodze zupełnie nikogo po drodze ty nie potrzebujesz do Boga. To powinny kajdany spadać. Nikogo. Teraz uwaga, ale w jakim kontekście? W kontekście dostępu, w kontekście miłości, w kontekście wysłuchanych modlitw. W kontekście przede wszystkim dostępu, bo ludzie mają wrażenie, że dostęp jest zablokowany i że ktoś tam ma jakiś kod specjalny. Nie, nie, nie. Kodem jest imię Jezus. Pięciolitero, pięcio, pięcio, pięcioliterowe hasło jest. Jezus. I o tym mówi, wróćmy do naszej grafiki pierwszej, dwóch wersetów. O tym właśnie nam mówi Tymoteusza 2:5. Jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. I w momencie, kiedy ja zaakceptowałem, uwierzyłem w ofiarę Jezusa Chrystusa i w dokonane, ukończone dzieło krzyża. W tym momencie Biblia mówi, Boży Duch zamieszkał we mnie i wespół z Bożym Duchem świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Nie ma już nic po drodze. Mam bezpośredni dostęp do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I te trzy Osoby boskie chcą, wiecie, ja nie będę tłumaczyć, jak to jest, że trzy a jedno, to, to nie ma szans. Ale chcą mieć z nami relacje. I ty nie potrzebujesz przychodzić do mnie lub do lidera, żeby lider ugrał ci coś u Boga, bo lider, każdy i ja, i ty mamy równiutki taki sam dostęp do Boga. I dlatego, że ludzie dotarli do tej prawdy, ale nie rozumieją pełnego obrazu funkcjonowania na ziemi z Bogiem, mówią, ha, no to po co mi te ogórki? Po co mi te leszcze? Po co mi to? Przecież jak my jesteśmy równi, no to adios. Ja idę do Boga Ojca. Po pierwsze, to już tak śmierdzi pychą, że aż nos kręci. A po drugie, to jest nieprawda, co się kryje za tym, co właśnie ktoś by tak powiedział. Dlatego, że rolą liderów, rolą przywództwa nie jest załatwić ci transport do Boga. Rolą pastora nie jest załatwić ci coś u Boga. Rolą liderów nie jest rozwiązać twojo, twoje problemy, ba, liderstwo nie ma nawet takiej siły sprawczej, aby tego dokonać. Przywództwo, liderzy nie mają nawet siły sprawczej. Nie mają dostępu do takiego klimatu, żeby rozwiązać twój problem. Wiesz dlaczego? Bo tylko Jezus ją ma. Bo Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 11:28: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie". Jezus powiedział: "Jeżeli jest awaria, to przyjdź do mnie. On nie powiedział, przyjdź do moich, no nawet kogo, no bo nie ma jak ich podnieść ponad całą resztę. Bo my wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. W oczach Bożych jesteśmy ukochani tak samo. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to jest klimat miłości szalonej. I Ty nie możesz podnieść miłości Bożej względem Ciebie czymkolwiek. Jego miłość zamknęła temat różnic w miłości. Wszystkich kocha tak samo. Teraz jeszcze tylko dodam na marginesie. Bóg kocha tak samo Kościół, jak i tych, którzy nie są Kościołem. Nie mówię częścią lokalnego zboru. Mówię o nienowonarodzonych. Ci, którzy są, nie są nowonarodzeni, są tak samo ukochani przez Boga jak ja. Awaria polega na tym, że oni idą na zatracenie. I Bóg nie może na to patrzeć. I się z tym zupełnie nie zgadza. I nie toleruje ich stylu życia. Miłość względem człowieka, a tolerancja względem grzesznego stylu życia to dwie inne historie. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Więc jeżeli każdy z nas ma dostęp do Boga Ojca, w taki sam sposób, to wtedy właśnie grupa, która dotarła tylko do tego miejsca, mówi, no właśnie, to po mi jakiś kościół, bum, przechylają tutaj i lecą w przechył. Tu jest równowaga, okej? Okay? Zapamiętajcie to. Wow. Tu jest równowaga. <śmiech> I tak powinno być. W życiu powinien być balans, bo Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem porządku. Nie chaos. Bogiem porządku. Ale my lubimy podchodzić zerojedynkowo. Nie, tak ma być. Nie, ty chyba nie czytałeś w Biblii. Tak! I walka, i się huśtamy. Jak chcesz się huśtać, to idź do placu zabaw, a nie będziesz walczył na wersety. My mamy doprowadzić do zdrowego balansu. Wiesz, jaka jest rola pięciorakiej służby? Rolą pięciorakiej służby jest bardzo ważna rola. Bez niej jest awaria. On, czyli Bóg, do którego masz dostęp, bezpośredni. To On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i innych nauczycielami, aby, werset 12, przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy, jaki jest cel? wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Rolą przywództwa, rolą liderów jest wyposażać wszystkich świętych do dzieła posługiwania. Modlą się